0: Op dat moment was het een deuk in een pak boter. Maar alleen al het feit dat ze het durfde te zeggen tegen alle weerstand in, tegen alle uh, ja, 99,9% van de publieke opinie in, zei ze gewoon dit is niet goed. Ja, dan ben je wat mij betreft een stoere vrouw yeah.
1: Welkom bij de podcast Stoere Vrouwen. Een podcast over de vele vrouwen die een belangrijke rol in onze geschiedenis hebben gespeeld... en die tot nu toe weinig aandacht kregen. Stoere Vrouwen.
2: Hartelijk welkom bij deze aflevering van Stoere Vrouwen, waarin wij...
1: Merike ja.
2: en willem Eikhoff, weer een vrouw gaan uh, onder het, ja, de schijnwerper gaan zetten die dat naar ons idee verdiend heeft. En een bijzondere, afze- bijzondere aflevering, we hebben een speciale gast vandaag. Zou je, je willen voorstellen alsjeblieft? Ik
0: ben Leo van Bergen, een medisch historicus. En uh, ik schrijf behoorlijk wat over de relaties oorlog en geneeskunde en daarin ook over verpleegsters. En een van die verpleegsters is het onderwerp van vandaag.
1: Wil je onthullen wie ze is?
0: Dat is Vera Britton, een uh, Britse verpleegster uit de Eerste Wereldoorlog.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, zou je eerst kunnen beginnen met even heel ultra kort te vertellen wie uh, Vera Britton was?
0: Vera Britton was een, uh, een uh, vrouw uit uh, Engeland. en uh, Ze woonde in Derbyshire, in een... Uh, Ja, een goede familie, een gelukkig uh, gezin. Uh, Ze speelde vrij veel met haar uh, broertje Edward in haar jeugd. Ze is geboren in 1893, gestorven in 1970, dus ze is 77 jaar oud geworden. En uh, heeft dus zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En in in beide is ze actief geweest uh, en in beide op een totaal andere manier
1: ja, en waar gaan we beginnen met haar verhaal? Ik denk vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat bij lijkt die me wel. Ja. Fijne, gelukzalige. Bij de fijne, jeugd.
0: gelukzalige jeugd. Zoals ik al zei, zat ze uh, een broer waar ze heel veel mee optrok, Edward Britton. En die broer die had twee goede vrienden, Victor en Roland. En zij werden samen de drie Musketeers genoemd. En met name die Roland, dat was de jong en shiny boy uit de, uit de buurt, de, de golden boy. En daar werd ze verliefd op. Ze had al eens een keer een huwelijksaanzoek gehad. Maar dat uh, heeft ze meteen afgewimperd, want dat was te veel een man van de middelmaat. Ah. En als Roland iets niet was, dan was het wel een man van de middelmaat.
1: En dit speelt zich af uh, aan de vooravond? Aan de van
0: vooravond van de Eerste Wereldoorlog, 1913, begin 1914.
1: En ik begreep dat ze nog wel ietsje meer ambities had dan met deze Roland uh, te trouwen.
0: Ja, ze had zeker meer ambities. Uh, daar was een, wat, uh, wat al
1: ongebruikelijk is voor een, v- een vrouw in, in, die tijd, in die tijd. Wat zeker in die tijd behoorlijk ongebruikelijk
0: was. Uh, ze wilde echt naar Oxford uh-huh. Engelse talen letterkunde studeren. En uh, die drie musketeers, die wilden. Twee daarvan gingen ook naar Oxford en eentje wilde naar Cambridge. Maar uiteindelijk gebeurde er van allerlei dingen op het wereldtoneel, waardoor zij de enige is die ook echt in 1914 richting Oxford ging. Want de rest ging richting Frankrijk.
1: Ja, Ja. en nog eventjes over uh, haar uh, wens om te studeren. Was dat voor haar makkelijk? Kon zij wel...
0: dat was toch redelijk makkelijk in die, in die tijd. Maar dat wil niet zeggen dat ze een van velen was. Dat absoluut niet, nee. Maar er waren wel... Kijk, het was natuurlijk toch de tijd van de beweging, ...waarin vrouwen opkwamen voor hun rechten. Voor... En, en daar ook wel gehoor voor kregen. Zeker binnen de groep... Gegoede. Gegoede en redelijk progressieve uh, jeugd... Uh, ...die naar Oxford en Cambridge toe ging. Daar vonden ze wel een gewillig oor voor die wensen. En ja. dat was Vera Drus ook. Vera, ze had niet echt heel veel tegenstand daarbij. Ook, ook niet van haar ouders. Dat, 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 dat ging op zich best goed. Maar het waren er natuurlijk niet veel. De, de mannen in Oxford en Cambridge waren ver en ver in de meerderheid. Dat is zeker.
1: Ja, en weet je of ze ook echt ambities had om dan ook iets met die studie te gaan doen? Want als ik dan even doortrek naar de situatie in Nederland, was het toch vaak... Nou ja, dan mocht je inderdaad wel studeren als uh, jonge vrouw.
2: De bedoeling
1: uh, was dan toch inderdaad wel een huwelijk en dat je dan een beetje kon uh, meepraten op de...
0: Nee, ze had wel degelijk literaire ambities. Nee, zeker. En dat is ook ook gebeurd of gewoon een totaal andere richting en wijze dan ze in 1913, begin 1914 dacht.
1: Ja, want hoe hoe moeten we haar uh, vooral kennen? Vind jij als schrijfster? of
0: Als schrijfster, als feministe en als pacifiste. Maar al die drie dingen zijn totaal beïnvloed... door de oorlog van 1914, 1918. Als die oorlog er niet was geweest... was ze misschien geen feministe geweest... was ze zeker geen pacifiste geweest. En of ze een schrijfster zou zijn geworden... Is helemaal niet zeker, of in ieder geval een beroemde schrijfster, want ze is beroemd geworden door een boek over haar belevenissen in de Eerste Wereldoorlog. Ja, yeah, Testament, Testament of Youth.
1: En dat ja. kwam wel uh, geruime tijd na de oorlog uit. Ja,
0: dat is in de uh, begin jaren dertig verschenen, maar dat geldt eigenlijk voor heel veel boeken over de Eerste Wereldoorlog. Ja. Uh, ik bedoel, uh, Remarks, In Westen, Noyes is ook van 1929. Robert Graves, boek is van 1928-29. Ja, klopt. En dat geldt voor heel veel. Er waren er een aantal, neem Barbus, neem Duhamel, die echt in die tijd of kort daarna verschenen. En daarna was er een hele dip van... mensen wilden gewoon helemaal niets meer van de Eerste Wereldoorlog horen. Tot tien jaar later. Mede door het succes natuurlijk van uh, Invest en Niets Noois. Er een enorme hoos aan... uh, aan, aan autobiografische of semi-autobiografische ja. boeken... over de Eerste Wereldoorlog kwamen. Ja, want in ja. de
1: Eerste Wereldoorlog hield ze een dagboek bij... en daar heeft ja, ze dat boek, daar heeft dat boek
0: op gebaseerd. Ja, daar heeft ze dat boek op gebaseerd, ja. Nou,
1: laten we daar dan het maar naar de... gaan beginnen bij ja, 1914.
0: Bij 1914, dat is goed. Ja. ja, beginnen bij 1914. Kijk, ze waren natuurlijk heel jong... en ze hadden ambitie om daarheen te gaan. Dus het was helemaal niet dat ze in augustus 1914... Toen de oorlog uitbrak. Meteen in het uniform stonden en, en Vira Britten ook niet meteen een verpleegselsuniform aantrok. Uh, om, om, dat, dat was natuurlijk helemaal geen sprake van. Maar het waren wel jonge jongens, die waren uh, en, en toch een beetje Brits opgevoed of schoon progressief, maar wel het, het, het nationalisme en het. Uh, ja, de, de, laten we maar zeggen, de Charge of the Light Brigade uit de Krim uh, oorlog, ja, dat sprak natuurlijk toch wel aan. Dus zij konden eigenlijk niet wachten tot ze uh, opgezweept door dat, dat nationalisme van, dat, van, die, van die tijd.
1: En de propaganda. En, ja,
0: de propaganda van, van uh, ga daarheen, want alleen dan ben je man. En ook propagandafotos van vrouwen die zeiden van, van je bent geen man als je mij niet achterlaat. Ja. Allemaal dat soort dingen, ja, dat, dat, daar kon je moeilijk aan onttrekken. Ik, ik, in mijn boek over de, de medische geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, zacht en eervol, zeg ik ook, het was niet zo, niet, misschien niet eens zozeer de oorlog zelf die trok, als wel de sociale omgeving die duwde. Ja. En, en ik denk dat voor een heel groot deel dat, dat ook echt bij die, bij, ook bij hen, zo was. Al was oorlog, ja, dat, dat was daar, kon je toch wel eer en roem. en... en uh, op je paard met het zwaard naar voren en huppakee, richting Berlijn. En dan hebben we de keizer in zijn, in zijn ja, staart.
1: Voor de kerst. Ja, ja precies, voor ja. de kerst.
0: En ja, dat, dat ging dus even anders. Maar goed, ze konden dus met z'n drieën eigenlijk niet wachten tot ze in uniform waren. En begin 1915 zijn ze dan ook uh, geoefend en wel allemaal de, het OC of de, de, het kanaal overgegaan. Ja, ja, ja. naar
1: nou, Frankrijk en België. Ja,
0: en ging Vera dus als enige. Richting Oxford. Oxford, ja. ja. En toen. Ja. Zij gingen daar vol enthousiasme heen. Maar zeker Roland, officier, en een officier die na een tijd toch zijn manschappen zag sneuvelen. Zijn uh, brieven werden, laat ik het zo zeggen, minder en minder enthousiast over die oorlog. En Vira schrijft me dan ook een bepaald moment terug, ja, ik... Ik weet dat oorlog meer kapot maakt dan je lief is. Mm-hmm. Om maar eens oorlog en drank op één <laughs> ja. lijn te zetten. Hij komt er op een bepaald moment op verlof en vraagt haar dan ten huwelijk. Aha. En ik denk meer, omdat als ik haar nou niet vraag. Kan, vraag ik haar misschien nooit meer.
1: Nee, wie, wanneer ben ik hier weer? Precies, ja. Wanneer, ja.
0: en ben ik hier überhaupt ja. ooit wel weer? Zij accepteert. Ze spreken af, eind van dit jaar, eind 1915, als je weer op verlof komt rond kerst, gaan we trouwen. Ja. Hij gaat terug, hij gaat minder en minder schrijven, zijn brieven worden korter. Als hij al schrijft, worden ze korter en korter, neerslachtiger en neerslachtiger. Ook tot Vira dringt daardoor de werkelijkheid van de oorlog, die helemaal niet vol eer en vol roem is, maar alleen maar vol stank en... En, 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 ...en ziekte en dood en bloed en, en modder en, en ongedierte... ...dringt tot haar door.
1: Ja, hij schreef haar ook nog zo'n gedicht daarover.
0: Een gedicht dat door de uh, beheerders of de directeur... ...van het in Vlaanders Fields Museum Piet Gielens... ...het gruwelijkste en vreemdste liefdesgedicht ooit is genoemd. Viooltjes van Ploegstaartbos, Liefje, zend ik jou van overzee. Het is zo vreemd dat ze blauw zijn. Blauw, terwijl zijn verspilde bloed toch groot was. Ze groeiden rondom zijn hoofd. Het is zo vreemd dat ze blauw zijn. Viooltjes van ploegstaartbos. Bedenk wat ze voor mij betekend hebben. Leven en hoop en liefde en jou. Jij zag hen niet groeien, waar zijn verminkte lichaam lag. En hoe ze zo beletten dat die gruwel het daglicht zag. Liefste, het was beter zo. Viooltjes van overzee. Na jouw dierbare, verre, vergetende land stuur ik als herinnering... ...omdat ik weet dat jij het begrijpen zal. Rodan Leighton, april
1: 1915. Ja, ja, zo ontwikkelt zo'n relatie zich natuurlijk heel anders dan normaal. Ja, ja,
0: dat, ja dat kun je wel zeggen. Bizarre... Uh, maar goed, het, het, uh, uh, hij, hij overleefde allerlei verschillende slagen in Frankrijk in 1915... En onder andere ook uh, in in, in Ieper. Hij zat vlak bij de eerste gifgasaanval in uh, april uh, 1915 in de buurt van Ieper. Ook allemaal overleefd en hij kreeg verlof. De meeste verloven waren ingetrokken, maar niet die van Roland. Roland mocht met kerstmis 1915 naar huis. Vera zat bij haar ouders te wachten op een telefoontje, want die hadden ze al... Wat al blijkt dat ze van een behoorlijk hoge klasse waren. Of op een telegram en het kwam maar niet, het kwam maar niet. Eerste kerstdag ging voorbij, tweede kerstdag ging voorbij en daar ging de telefoon. Maar het was niet Roland die zei dat hij eraan kwam. Het was Roland's zus die zei dat hij nooit meer zou komen. Want hij was drie dagen eerder in zijn buik geschoten en daaraan overleden. Roland was dood.
1: Ja, door een Duitse sluipschutter. Een Duitse schutter? sluipschutter. Ja. Ja. ja, ja. ik had zelfs gelezen nog dramatischer dat ze in het hotel zelfs zat te wachten ja. uh, en, uh, nou ja, en, en zouden gaan trouwen, toch? Ja, ze ja. zouden. Ja, ze zouden zelfs trouwen die, tijdens zijn verlof. Tijdens ja. zijn
0: verlof zouden ze trouwen, zodat ja. in ieder geval ja. gehuwd terug zou gaan ja. naar Frankrijk om daar weer verder te vechten. Ja, maar het was niet zo. Nummer één. Van de drie was Ja,
1: Dus we zijn uh, eind uh, 1915. En studeert zij dan nog?
0: Zij studeert dan niet meer. Zij heeft haar uh, uh, Oxford-studie tijdelijk, dacht ze toen nog, opgegeven. En was in dienst getreden van de zogenaamde Voluntary Aid Detachment. Dat was een uh, groep Rode Kruis verpleegsters, toch met hele diepe aanhalingstekens, want... Erg veel meer dan de boel schoonmaken en, en uh, de poos leegmaken en zo. Dat meer mochten ze nog niet. Was ook wel verstelbaar, want meer konden ze eigenlijk ook niet. En blijkbaar was de nood in het verpleegland nog, toen nog niet zo hoog dat ze ook voor andere zaken ingezet moesten worden.
1: Ja, en dat deze in, uh, in Londen?
0: Dat ja. deze in Londen, ja, in een groot militair hospitaal. Uh, Daar waren er heel veel van, onder andere het Endel Street Hospital, wat wel leuk is om te vermelden, dat volledig en geheel werd gerund door vrouwen, vrouwelijke artsen en vrouwelijke verpleegkundigen met een paar mannen voor voor het wat zwaardere werk.
1: En hoe moet ik me dat voorstellen? Als er dan een slag was geweest, dan kwamen er net iets minder zwaar gewonden nee, soldaten. Nee,
0: nee, nee. Dat, dat het was natuurlijk met behoorlijk wat tegenstand eerst van het uh, militaire etablissement. Establishment. Vooral ook omdat de twee artsen daar nogal berucht waren binnen mannelijk Engeland, zo we maar zeggen. Het waren echt fanatieke suffragettes. Ze waren in het begin van de oorlog ook naar Frankrijk gegaan. Hadden daar hun eigen ambulance opgezet. Maar waren naar Engeland teruggekomen niet om daar zich te uh, onderwerpen aan een mannelijke arts. Maar om hun eigen militaire hospitaal op te zetten. Hoe heetten deze dames? En die dames heten Louisa Anderson en Flora Murray. En boze tongen willen natuurlijk dat zij een verhouding hadden. Maar daar zijn uiteraard geen bewijzen van.
1: Ja, nou, niks mis mee op zich.
0: Nou, daar is in hedendaagse ogen niks mis mee. Maar in 1914, in het militaire Engeland van die tijd... Ja. was dat toch wel iets waar je niet mee te koop liep, laat ja. ik het zo zeggen.
1: Maar ja. ook sowieso hele stoere vrouwen. Dus. Dat waren ook ja.
0: zeer stoere vrouwen, ja. Ja, nee, dat, dat kun je wel zeggen. En, en na een verloop van tijd werd het militaire hospitaal Street een van de meest gewaardeerde militaire hospitalen die er zijn.
1: Ja, dus ze hebben zich gewoon echt door kwaliteit... voor zover mogelijk in die tijd, hè, maar ja. waargemaakt. Ja. ja,
0: niet alleen in die tijd, maar ook door die tijd. Ja. Want toen na de oorlog het weer allemaal niet meer zo nodig was moesten ze weer gewoon terug naar de bejaarden en de kinderen... waar vrouwelijke artsen voor ja. bestemd waren.
1: Ja, ja, ja.
0: Fiona werd toen getroost door Victor... en een uh, vierde die erbij was gekomen... een nieuwe vriend van Edward, Jeffrey Thurlow. Die was heel anders dan de andere drie musketeers. Dat Hij was een beetje stoere jongens Dat waren, waren echt stoere jongens. Heel erg zelfverzekerd van zichzelf en... Uh, Ja, vol zelfvertrouwen. Hij was eigenlijk een beetje een verlegen iemand. Hij zei ook van, uh, nou, ik hoop maar dat ik mijn taak als officier goed kan uitvoeren, want eigenlijk ben ik een beetje een lafaard. Nou, dat zou je die andere drie nooit horen zeggen. Fira beviel dat wel, want zij was zelf ook niet de meest... Ja, van de tongriem gesneden type. Wel, wel op papier, maar niet in gezelschap. Zij was ook redelijk teruggetrokken. Ze kreeg later ook echt zenuwaanvallen... wat in oh. de loop van haar leven ook, ook, ook sterker werd.
1: En misschien was ze ondertussen ook wel... Uh, ja, door die brieven uh, van Roland ook... daar anders over gaan denken?
0: Over haar liefde voor Roland? Nee, of over, nee, de nee over de oorlog. Ja, nee, ja. over de oorlog zeker, maar... Ja.
1: Want wat doet het er toe om daar een held te zijn?
0: Ja, ze, ze zei ook wel eens op een bepaald moment van... eigenlijk wilde ik dat ik helemaal niet geboren was. Als, waarom, wat is het nut van geboren worden als je in dit soort ellende terechtkomt? Ja. Maar de echte bekering tot het anti-oorlogs, dat kwam toch echt pas later. Okay. Dat kwam later, ja. Nou, daar ontwikkelde zich eigenlijk een soort romance. Of dat meer was inderdaad een diep gevoelde liefde voor Jeffrey... of een soort troost vanwege het overlijden van Roland. Of een combinatie van twee, dat zal altijd een beetje gissen blijven. Doet er ook verder niet toe. Ze voelde zich wel aangetrokken door Jeffrey. Maar op een bepaald moment, Jeffrey moest terug naar het front. En wat gebeurt er? Je raadt het al. Jeffrey sneuvelt. Blijven erover twee. Edward... En Victor. Ja. Tijdje paar, niet eens zo heel lang na de dood van Jeffrey, nieuw bericht. Victor is geraakt aan zijn linkeroog. Dat linkeroog is sowieso niet meer te redden, maar waarschijnlijk wordt hij ook blind, zal hij ook blind worden aan zijn rechteroog, wat ook gebeurt. Toeval wil wel dat hij in het ziekenhuis terechtkomt waar Vera uh, ...verpleegster
1: is in, in, Londen. Londen.
0: in Londen. Ondertussen was Vera wel uh, tot de conclusie gekomen... ...ik moet echt verpleegwerk gaan doen. Waar ze ondertussen ook al behoorlijk bedreven in was geraakt... ...want natuurlijk werden ook de, de pollegers ingezet... ...want er was gewoon schrijnend tekort aan verpleegkundigen... ...aan verpleegsters, Die ook al hadden ze er eigenlijk geen opleiding toe gehad... Nee. Beter iemand...
1: Handjes aan het bed, zouden we willen zeggen. Handjes aan
0: het bed, precies. Hoe meer handjes aan het bed, hoe beter. Ja. Ook al zijn ze niet altijd even nuttig. Zij vertrekt het daarop naar Malta. Een groot militair hospitaal in Malta. Waar met name van de, de slag, slagen van de Dardanellen het Midden-Oosten. Allerlei gewonden, zou ik willen zeggen. Maar met name zieken als gevolg van malaria. Terechtkomen. Is helemaal niet zo'n slechte job. Want zoals ik... Niet heel veel echt gruwelijke gewonden, wel veel zieken, mooi strand, mooi weer. Nou, Malta, helemaal top. Daardoor trekt ze, ja, wordt de oorlog, de gruwelijkheid van de oorlog gaat zich een beetje aan haar gezichtsveld onttrekken. Totdat ze een brief krijgt. Het ging goed met Victor, maar op een bepaald moment had Victor tegen een verpleegster gezegd, het is net alsof ik een klik in in mijn hoofd heb gehoord. En de volgende morgen was Victor dood. Ach, ja. Nummer drie van de vier is overleden. Ja, ja. Blijft over alleen Edward.
1: Haar broertje.
0: Haar broer, ja. Ze vertrekt uit Malta, want door al dit soort ervaringen... zegt hij, ik, ik wil echt waar het gebeurt. Ik wil zo dicht mogelijk bij de gevechten zijn. En komt dan terecht in Etaples, Een grote legerbasis aan de kust van Frankrijk... ...duizenden militairen zitten daar... ...en dus ook een groot militair hospitaal. Van Etappelen is wel gezegd... ...dat daar in 1917... ...de eerste uitbraak van de Spaanse griep is geweest. Is één van de theorieën... ...over het ontstaan van de Spaanse griep. Of het echt zo is, weten we niet... ...maar wel is zeker dat daar een uitbraak is geweest... ...van een hele vreemde virulente ziekte... ...maar die op dat moment nog in... uh, ...in in, uh, uh, ruimte en tijd beperkt bleef.
1: Ja, zij ja. was waarschijnlijk meer bezig met uh, zwaar gewonden. Zij was gebracht. meer
0: bezig met zwaar gewonden en met gifgas.
1: Ah.
0: Mosterdgas was opgekomen. En mosterdgas, dat vond ze echt het ergste wat er is. Zij schrijft daar in een brief over. En dan zie je al dat het anti-oorlogssentiment, in ieder geval anti-deze sentiment bij haar bovenkomt. Ik zou willen dat al die mensen die zo wel bespraakt schrijven over deze oorlog als een heilige oorlog, en dat al die kletsers die zo veel en zo vaak praten over doorgaan, ongeacht hoe lang de oorlog nog zal duren, een geval van mosterdgas in zijn vroege stadium konden zien, om maar niet te spreken van tien gevallen. Ik zou willen dat ze die arme kerels konden zien, verbrand en vol met grote, mosterdkleurige, etterende blaren, met blinde ogen, soms tijdelijk, sick, Soms permanent. Allemaal plakkerig en de oogleden aan elkaar vast, altijd vechtend om adem met hooguit fluisterende stemmen die zeiden dat hun kelen zich sloten en dat ze wisten dat ze zouden stikken. Het enige dat men kan zeggen is dat de zware gevallen het niet lang hielden. Of ze stierven, of ze raakten aan de beterende hand. Meestal het eerste. Ze kwamen in ieder geval nooit in Engeland, in de staat waarin wij hen kenden. En dus blijven mensen maar zeggen dat het een door God gegeven oorlog is terwijl er zoveel uitvindingen van de duivel in aanwezig zijn.
1: Ja, dat heeft ze echt prachtig beschreven. Ja.
0: Typerend en Vera over van Viras ervaringen was dat ze in die militaire hospitaal in Etaple te werk werd gezet in de zaal waar de gewonde Duitse krijgsgevangenen lagen. Ja. En zij zei daarop van, ja, eigenlijk moet ik ze haten, maar ik haat ze niet. Dit zijn jongens zoals Roland ook was, en zoals Victor ook was, en zoals Jeffrey ook was. Ze zijn gewoon jong en ze ze hebben hier gevochten en ze zijn gewond geraakt en nou schreeuwen ze om hun moeder. Het is toch eigenlijk te gek, schrijft ze, dat Edward een stukje verderop Duitsers zit om te leggen, die ik nou weer moet gaan vateren, Wat is dit voor iets vreemds? En zij schrijft daar een prachtig gedicht over. De Duitse zaal. Als de jaren van strijd voorbij zijn en mijn herinneringen vervagen aan de ziekenzalen waar ik zo lang heb mogen werken en groeien, dan nog zie ik de Franse zaal waar Duitse gewonden lagen als een lichtend visioen omringd door oorlogsschaduwen. Ik zie hun bleke gezichten, hun blik van lichte wantrouw. Ik hoor hun bittere jammeren, hun diepe ademnood. Het luide weeklagen door pijn, zorgen en rouw. En denk aan de beelden en geuren van bloed en dood. Ik zie op de vloer de onderweg gestorvenen, bedekt met wit laken. Het geschouw der brancardiers, elke dag groeiend in kracht. En in de operatiezaal de schittering van messen, flessen en haken. En de kapotte lichamen die naar binnen worden gebracht. Ik zie de zuster staan in haar jeugdig stralen, de humor en wijsheid van haar lach, op haar smalle gezicht drie jaren oorlogsverhalen, de uitputting van menig zwoegende dag. Ik denk aan hoe ik met hart en ziel voor haar werkte en me opwond, en me verwonderde over haar moed, kunde, haar macht, en over hoe de stervende vijand haar tederheid vond, verborgen achter haar spottende wilskracht. Daar leerde ik dat menselijkheid zich tot vriend en vijand richt als het donkerste uur naakt voor beiden en dat zij die onze dierbaren doden bij hun dovend licht hulp en meelij vonden alvorens te overlijden. Dus, al wordt veel vergeten als het oorlogsgeluid is gestelpt en de dagen van dood en verderf vervagen, altijd zie ik dat visioen van liefde omringd door geweld in de zaal waar de gewonde gevangenen lagen.
1: Ja, heel mooi. Dus de een, ja, die wil juist meer wraak... en uh, gaat uh, woest op de Duitsers af... en zij uh, bekijkt het heel anders. En ze schreef dat ook in die tijd al op, hè? Ze schreef dat ook aan haar broer Ja, ze schreef dat ook aan
0: haar broer zelf. En in die gedichten van haar die ze toen schreef... zie je ook terug dat, dat ze de ambivalentie van medische zorg in oorlogstijd heel goed herkende. Wat ik net al zei, van, wat raar dat Edward daar die Duitsers zit om te leggen en ik moet ze hier yeah. opkalfateren. Maar dat gold natuurlijk ook voor de eigen gewonden. Ze wist, zij is er niet om mensen te helpen, zij is er om de gevechtskracht hoog te houden.
1: Ze zo snel mogelijk opkalen Ze Zo snel gezond uh,
0: betekent niet dat ze echt weer helemaal gezond waren. Gezond was dat ze weer in staat waren om te vechten. En dat had zij wel degelijk in de gaten en dat dat zie je ook in een ander gedicht dat ze heeft geschreven. Het militair hospitaal. Een massa menselijk afval is aangespoeld gedragen door een bloedrood getijde. Sommigen zullen de wilde zeeën nooit meer trotseren. Hen leggen wij respectvol terzijde. Anderen worden met liefde hersteld en varen weer weg om waar dan ook te strijden. Dus je ziet heel goed van de echte zwaargewonden, daar, zeker als het druk was tijdens de sommen, tijdens Verdaan, tijdens daar moest geen tijd aan verspeeld worden, want dat was echt menselijk afval. Daar had men niks meer aan. En,
1: en je geeft nu een nou, je geeft heel mooi weer wat zij schreef. Ja. Maar weet je ook of zij, nou, dit klinkt toch als een bedachtzaam uh, persoon die heel erg aan het nadenken was. Weet je of zij zich ook zo opstelde met haar werk? Of was zij, want je beschrijft ook. Nee, uh, dat,
0: dat komt, kijk ze schrijft yeah. deze dingen nu, yeah. maar zo stelde ze zich natuurlijk niet op. Ze deed gewoon haar werk en ze dacht erover na en ze huilde en ze was depressief. En dat ze depressief was, zie je ook terug in haar gedichten. Bijvoorbeeld, en en daar zie je ook dat die dood van Roland, die dood van Victor, die dood van Jeffrey, haar tot in het diepst geraakt heeft. Grafschrift voor mijn dagen in het hospitaal. Daarin schrijft ze bijvoorbeeld. Jij... Het hospitaal, dus, was voor mij een plek die heilig was. Vol ongekende wilskracht, God en mens tezamen. Waar het helen van gebroken lichamen langzaam mijn gebroken hart genas. Met andere woorden, hmm. zij zorgde niet alleen voor patiënten. Ze was zelf ook een patiënt ja. die baat had bij het militair hospitaal. Ja. Want daardoor Tot kon ze haar dan... zinnen verzetten.
1: Ja. Door zinvol... Door zinvol... werk
0: te doen, ja. kon ze over dat verlies langzaam over dat verlies ja. heen komen.
2: Um, die podcast die heet zeg maar Stoere Vrouwen. En tot nu toe uh, besef ik dat het iemand is geweest die heel ambitieus aan de oorlog is begonnen. Ja. Want dat is wat ze wilde. Uh, en tot een ander inzicht is gekomen. Uh, wat heeft zij daarna kunnen betekenen voor anderen? Als je bedenkt, van, hè, haar naam wordt nu nog herinnerd. Uh, wat wat, wat heeft zij teweeg gebracht met die die, die omslag die ze heeft meegemaakt?
1: Terwijl Leo daarover nadenkt, uh, over die betekenis op lange termijn, is natuurlijk gewoon daar in zo'n ziekenhuis uh, werken, vind ik ook al wel heel stoer.
0: Is is behoorlijk stoer, want je je krijgt wat op je af. Dat dat is zeker zo. En er zijn er ook aardig wat die dat niet hebben doorstaan. Zij doorstaat het... Feitelijk gezien ook niet, maar dat komt niet door het werk zelf, maar omdat medio, medio 1918 haar moeder een zenuwinzinking krijgt. Zij moet dan kiezen, ga ik voor haar zorgen, ga ik voor mijn familie zorgen, of blijf ik werken voor de gewonde soldaten? Zij besluit dan toch terug te gaan naar Engeland om voor haar familie te zorgen. En daar komt, kort nadat ze daar is aangekomen, klap nummer vier. Ja. Edward was weggegaan uit Frankrijk en was in, de, in het Italiaanse front gaan vechten in de bergen van de, de hoe heet het ook weer de Dolomieten. De Dolomieten, precies. Oh, ja. Dat ja, kwam even niet meer op de naam. Zij is er blij om, want ze denkt het is overal beter dan in Frankrijk. Maar het kan wel overal beter zijn, maar ook de Dolomieten. ...waren een uitermate dodelijke plek... ...en Edward sneuvelt daar... ...en dat geeft haar in feite... ...haar laatste klap... ...en ze weet dan... ...ik moet iets gaan doen... ...met deze ervaring... ...ik moet iets gaan doen... ...met deze ervaring... ...dit kan niet... ...zomaar weer weggaan... ...en dat we in de jaren 20... ...als deze oorlog eindelijk voorbij is... gewoon maar weer doorleven... Dat betekent niet dat die klap, dat ze die zomaar over, over, overheen is. De, als op 11 november uh, ja. de wapenstilstand is, dan wordt er heel veel feest gevierd. Maar Vera Britton viert geen feest. Zij nee. kan geen feest vieren. Ze ziet geen enkele reden om feest te vieren. Ze was overigens niet de enige met dat sentiment. Hoor. Ja,
1: ze schreef dat ja. ze zich nog nooit zo eenzaam Eenzaam had gevoeld. had
0: gevoeld, precies. Als juist op die dag, terwijl iedereen elkaar omhelsten eigenlijk iedereen juist niet meer eenzaam was. te midden van al die feestvreugde, al die, dat verlies aan eenzaamheid, voelde zij zich verschrikkelijk eenzaam. Ze besluit dan wel alweer vrij snel terug te gaan naar Oxford, maar niet meer Engelse taal en literatuur, maar geschiedenis. Landfuck. Want ze wil begrijpen hoe is het zover gekomen? Om die kennis in haar... Romans en in haar poëzie te gaan verwerken. Ook gaat ze zich uitspreken tegen de oorlog. Ze wordt uh, een, 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 een voorvechtster van de Volkenbond. Het uh, gaat ook in het blad schrijven van de Engelse Volkenbond. Later wordt ze lid van de zogenaamde Peace Pledge Union... waar ook uh, mensen als Bertrand Russell in zitten en Aldous Huxley. Uh. En ook daar gaat ze veel voor schrijven... Dat leidde natuurlijk tot steun aan allerlei vredesinitiatieven. Ook onder andere steun aan Chamberlain met zijn vrede van München. Hmm. Waar we nu altijd als verschrikkelijk op drukken. Hoe kan zoiets?
1: 1938. In, 19,
0: ja. in die tijd werd Chamberlain door heel veel mensen gesteund. Want die hadden allemaal die eerste wereldoorlog in gedachten. En dachten, dit nooit weer. Wat wij nou zeggen over Auschwitz, zeiden zij over een nieuwe wereldoorlog. Volkomen normaal dat Chamberlain werd gesteund. Kun je achteraf wel zeggen: Het is een schande. Maar dat was het op dat moment absoluut niet. Zij is door een historicus wel. De Peace Passion Union en het, hun, hun blad, Peace News. Is door een uh, eerst Tweede Wereldoorlog historicus wel. Een van de grote meelopers van uh, Nazi-Duitsland genoemd. Wat echt volslagen belachelijk was. Mm. En hoe belachelijk dat was, bleek wel in 1945. Toen werd er een lijst, een natielijst, geopenbaard, waarop 2000 namen stonden van Britten, die meteen na, als Engeland-Brittannië zou worden veroverd door ja. de opgepakt zouden moeten worden. Vera Britain was één van hen en niet zonder reden. Dat je tegen oorlog met Duitsland bent, wil nog niet zeggen dat je voor het nazistisch gedachtegoed bent. En dat was Vera Britain echt allesbehalve.
1: Nee. Maar voordat het zover is, uh, dat uh, inderdaad 1938, dus ze is eigenlijk een uh, invloedrijke schrijfster uh, schrijfster en spreker. En
0: dan met name door haar Testament of Youth. Sowieso al, niet niet alleen is, nog eens afgezien van het thema, een vrouw die verpleegwerk doet in de oorlog en daarin alle gruwelijkheden beschrijft die ze maar kan beschrijven, en en ook nog eens uh, over allerlei seksuele dingen schrijft. Sowieso al. Begin jaren dertig. Een vrouw die een autobiografie schreef. Ongekend. Ongekend.
2: Testament of Youth, mij zegt het niet alles. Wat wat is dat?
0: Testament of Youth was haar verhaal over haar jeugd en haar belevenissen in de Eerste Wereldoorlog. Daar zijn toen nog twee uh, vervolgen op gekomen: Testament of Friendship, waarin ze haar vriendschap met een, 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 een feministe. Beschrijft in de jaren 20 de, de jong overleden Winifred Holtby. En later is er nog een andere, uh, andere uh, autobiografie komen... waarin ze haar eigen leven beschrijft van de jaren pak een beetje 20 tot en met 50. Maar Testament of Youth, dat is het boek van Vera Brittain.
1: Ja, het is ook verfilmd. Ja, ja. meerdere keren verfilmd
0: ja. in 2014 voor het laatst met, uh, in de uh, rol van Ronald Leighton. Uh, Degene die we allemaal wel kennen als de zoon of de, de grote held uit Game of Thrones. Ah. <laughs> maar ja. dat even hooglijk terzijde.
1: Nee, wel belangrijk. Hoor. Ja,
0: precies, precies. En um, wat opmerkelijk was, in de Tweede Wereldoorlog gaat ze dus weer stoer doen. Behalve dat ze werk doet ter beveiliging tegen Duitse luchtbombardementen. Gaat ze zich ook uitspreken tegen Britse luchtbombardementen? Althans, nadat die bombardementen van strategie zijn verwisseld, gewisseld. Eerst waren die bombardementen van de Britten gericht op militaire doeleinden, wapenfabrieken, uh, kampementen, noem het maar, maar op. Totdat er werd gezegd: nee, dat gaan we niet meer doen, we gaan gewoon massaal steden bombarderen. En toen heeft zij gezegd: nee, dit gaan we dus, dit is geen goede zaak, het maakt niet uit. Burgers zijn burgers, of het nou Engelsen zijn of, Bre- of Duitsers. Dit is een massaslachting van onschuldige levens.
2: Maar luisterde iemand daarnaar? Had zij invloed? In die oorlog natuurlijk zelf
0: niet. Maar kijk naar wat er bijvoorbeeld tegenwoordig wordt gezegd over het bombardement op Dresden. Dat wordt toch door veel al velen of. gezien als een oorlogsmisdaad. Ja, zo. En dat zei zij toen in feite, toen al. Natuurlijk, op dat moment was het een deuk in een pak boter. Maar alleen al het feit dat ze het durfde te zeggen... tegen alle weerstand in... tegen alle uh, ja, 99,9% van de publieke opinie in... zei ze gewoon, dit is niet goed. Ja, dan ben je wat mij betreft een stoere vrouw. Ja.
1: Zeker. En uh, nog even over haar persoonlijk leven, ja. want uh, we zaten nu al uh, in de Tweede Wereldoorlog, ja. maar ze is ondertussen... Uh, ze is
0: uh, getrouwd uh, in pak een beet, wat was het, 1925 of zoiets, heeft twee kinderen gekregen, maar eigenlijk is daar helemaal niet zoveel. Dus ze zal vast heel gelukkig zijn geweest, <laughs> Ik maar begrepen. Vera Britton, dat is misschien natuurlijk heel ja. erg tragisch, zeker voor die man, maar Vera Britton blijft toch de geliefde van Roland Leighton. Ja. ja,
1: Maar ik begreep wel dat uh, haar uh, dochter m- minister is geworden.
0: Haar dochter is minister geworden. De, ze was eerst van de Labour Party, later van de Liberal Democrats. Ze, die is in 2021 op hoge leeftijd overleden. Ja. Dus dat, dat was een invloedrijke Engelse. En mooie, goed voorbeeld toen in van 19- de moeder. Ja, 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 goed voorbeeld van de moeder. Toen in 1970 uh, Vera Britton overleed, in maart 1970, zei ze van, ik wil dat mijn as naar Italië wordt gebracht. En daar uh, wordt uitgestrooid over het, uh, de laatste rustplaats van Edward. En via, daar heeft zij heel lang over moeten denken, want ja, dan is het toch, zij had natuurlijk liefst, net zoals haar broer, die as, zo dicht mogelijk. Maar in september is zij toch met die euren in de arm het kanaal overgegaan, naar Italië gegaan en heeft de as van Vera Britton herenigd met de as van haar broer Edward. Ja, heel mooi. De speelkameraden van vroeger waren weer bij elkaar.
2: Ja. Als je nu in Engeland rond zou lopen... en ik spreek iemand aan op straat en ik zeg... kent u
0: Vera Britton? Dan zullen ze zeggen ja... Want er is laatst een mooie film over gemaakt. Op Netflix. Ik weet, nee, ik geloof niet dat hij op Netflix nee, is. Maar, maar...
2: <laughs> want dat heb ik vanmiddag nog geprobeerd. Maar... <laughs>
0: nee, maar ik bedoel... Nee, ze, ja.
2: ze kennen haar dus wel.
0: Ja, ze kennen haar wel. Kijk, ja. Testament of Youth wordt nog steeds herdrukt. Ja. Of ze meer kennen dan Testament of Youth... is zeer de vraag. Terwijl ze natuurlijk wel veel meer geschreven heeft. Maar goed... ...Erich Maria Remaak heeft ook meer geschreven... ...dan In Westen, nichts Neues. En wie kent nou meer van Erich Maria Remaak... ...dan In Westen, nichts Neues? Robert Graves was een... ...heel ja. bekend... ...klassicus. die ja. fantastische dingen heeft geschreven. Maar wie kent er nou meer dan zijn Goodbye to all that? Ja. Sommigen denken... ...oh ja, heeft hij niet Griekse mythen en zagen geschreven? Maar dan moet je al uit Oxford komen om dat te weten.
2: Dat zou ik niet
0: weten. Ja.
1: Maar in ieder geval, uh, in Nederland is ze denk ik helemaal niet uh, bekend. Nee, in
0: Nederland zullen
2: niet veel mensen dat nee. kennen. Nee, nee, nee. nee. Um, nou, wij, v- wij vroegen jou, Leo, van uh, welke stoere vrouw schiet jou te binnen? Toen ja. kwam je met Vera Britton. En stel dat dit een, een, een elevator pitch is. Wij kennen elkaar niet, maar we staan twee minuten in de lift. Ja. Van boven naar beneden. <laughs> en uh, ik vraag jou, uh, nou ja, Vera Britton. Je hebt twee minuten, wat... wat Kun je haar samenvatten? Wat heeft ze betekend? Uh, Wat is haar karakter? Hoe wordt ze herinnerd? Waarom zit ze in stoere vrouwen volgens jou? Vera Britton zit in stoere vrouwen omdat ze zich losmaakte
0: van haar tijd en plek. Natuurlijk door het werk dat ze gedwongen moest gaan doen in die Eerste Wereldoorlog. Maar ja, wie van ons wordt niet bepaald door de omstandigheden waarin die leeft? Zij heeft daar de consequenties van getrokken. Is gaan werken te midden van gruwelijke omstandigheden heeft zich daardoor uitgesproken tegen alle publieke opinies in. Tegen die oorlog, later nog tegen een andere oorlog, tegen strategieën die daartegen gebruikt zijn. Zij is gewoon een voorbeeld voor iedereen die zogenaamd dwarsdenkt, waarbij dwarsdenken echt is wat het moet zijn, namelijk op grond van feiten er een andere visie op nahouden.
2: Is zij als een gelukkig en tevreden mens gestorven volgens jou?
0: Nee, dat denk ik helaas niet. Nee, daarvoor had ze te veel meegemaakt, te veel verlies geleden. Maar toch ook wel, wel degelijk toch ook wel een hoop vreugde gekend in haar leven.
2: En was ze zich bewust van de invloed die ze uiteindelijk had? Heeft ze de, de credits gekregen die ze verdienen?
0: Ja, ja, tijdens haar leven al. Ja. Of dat ook wil zeggen dat veel mensen naar haar ideeën luisterden... Is natuurlijk weer een andere zaak. Maar goed, in de jaren zestig kreeg ze natuurlijk wel een beetje met de anti-atoombeweging, de, de, de campaign voor nuclear disarmament, kreeg ze de wind mee. Ook nog wel grappig natuurlijk dat heel weinig mensen weten dat het... Vredesteken, dat we allemaal kennen, wat we van verwachten met het Mercedes-Benz-teken. O,
2: oh, ik dacht dat dat. Uh, <laughs> okay.
0: een samenvoeging is, een in, induwing is van de letters C en D van Campaign van Nuclear Disarmament. En daar komt het vredesteken vandaan. Ah, kijk. Nog even iets uh, yeah. ter lering en te yeah. vermaak.
2: Even, uh, even een beetje tussendoor. <laughs> ja. Precies. We gaan naar ja. huis ja. ja. volgende verjaardag heb ik wat te vertellen. <laughs> uh, Leo, ja. behalve dat je onze gast bent, uh, ben je ook nog een auteur. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Nou ja, kijk, Vera Britton was verpleegster uit de Eerste Wereldoorlog... Dus ...als ik me daar even toe beperk. Eh, ik heb het boek geschreven Zacht en Eervol... ...Lijden en Sterven in de Grote Oorlog... ...met eh, veel aandacht voor de hulpverlening... ...en dus ook door de verpleging. En eh, onlangs is verschenen een kap van afschuw... Ve- ...veertig gedichten en een sonettencyclus... ...geschreven door zeventien verschillende Britse verpleegsters... ...uit de Eerste Wereldoorlog... En dit is een dubbele uitgave, zowel in het Nederlands, een kap van afschuw, als in het Engels, a cap of horror.
1: Nou, heel erg bedankt, Leo.
0: Geen dank, graag gedaan.